0: Bienvenidos al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad.
1: Bueno, pues hoy en nuestro espacio de inversión inmobiliaria de la mano de Urbanitae vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria. Y para ello... Contamos siempre con la presencia de José María Gómez Acebo, que es director de clientes institucionales en Urbanitae. Buenos días, José María.
0: Buenos días, Beli.
1: Bueno, pues hoy eh, comenzamos hablando de cifras, ¿no? Siempre nos gustan las cifras ¿no? En, en este programa. Y en este caso, de cifras que avalan que el sector inmobiliario sigue despertando apetito. Según datos de la consultora inmobiliaria internacional JLL, la inversión en España registró en el primer trimestre del año un volumen de 3.817 millones de euros, disparándose en 141% hasta marzo, superando las previsiones. Bueno, pues es de destacar ¿no? la inversión en oficinas, logísticas y retail, que se ha situado en el primer trimestre de 2022 en 1.716 millones de euros. Cuéntanos un poquito, José María, ¿cómo ves estos datos?
0: Sí, la, las cifras son buenas, aunque la verdad es que brillan más porque se comparan con primer trimestre 2021, que, que recordaremos que estamos todavía en plena pandemia. ¿no? Eh, la subida está más afectando a prácticamente todos los segmentos inmobiliarios. siendo bueno La, la Niña Bonita sigue, sigue siendo el, el logístico, que con 865 millones son cifras cuatro veces superiores a las del año pasado. Y además se está comprando a yields más bajos, es decir, con precios un poco más altos. Y da la impresión de que esta tendencia se va a mantener, porque es que hay bastantes fondos que se están preparando para aterrizar con nuevas inversiones en nuestro país. Uh -huh. Siguiendo con subsectores, eh, retail y oficinas, con cifras cercanas a los 420 millones en ambos casos, están también creciendo respecto al primer trimestre del año pasado. El retail se sigue concentrando mucho en activos prime, el core representa el 80% de las transacciones. Y en oficinas, pues eh, con Madrid y Barcelona siempre a la cabeza, las rentabilidades están por debajo del 3,5%. Es decir, estamos con yields otra vez bastante atractivas. Y donde realmente estamos viendo un boom es en el sector residencial, residen residencias de estudiantes, healthcare, todo lo que se llama sector living. Durante el primer trimestre nos fuimos a 1.140 millones, que representa un 92% respecto al trimestre del año anterior. Pero yo destacaría un dato, que en el, el periodo enero-marzo de 2022 ha sido el trimestre con mayor inversión en el sector residencial desde que se tienen datos. ¿Sí?
1: Ah, vale. Es que ¿sabes Perdóname. qué te pasa? Que como se nos va un poco a veces la red, no sabía si, si se nos había ido o no o ah, vale, vale, hablando. Vale, vale, Perdóname, José María. Vale. Bueno, pues la verdad es que, claro, el sector del living, bueno, ya lo decía en los datos que ha recogido Cebra ¿no? que ha superado los mil millones de euros en el primer trimestre de 2022. También es importante recordar, José María, el Bill Turren, ¿no? que ha alcanzado los 700 millones de euros eh, transaccionados, mientras que las operaciones de vivienda en alquiler han superado los 200 millones de euros. O sea, todo esto que me estabas comentando del living, bueno, es que va todo fenomenal en residencial.
0: Sí, eh, yo destacaría quizás la operación más grande que se ha hecho a nivel con los, en, en España hasta la fecha. Ha sido una operación que ha hecho el Fondo Alemán Patricia con una cartera de 1.500 viviendas en la zona metropolitana de Barcelona una inversión de más de 600 millones de euros. Es verdad que está siendo el asset class, el living, eh, con más crecimiento eh, y, y, y veremos operaciones de build to rent o private rated sector, PRS, que es un poco lo, lo, la terminología inglesa para definir lo que es vivienda en alquiler, que ha, ha representado más de 910 millones transaccionados en este trimestre. O sea, son cifras sorprendentes y pese a todo el el ruido normativo, los fondos siguen apostando por este clase de activo porque estamos todavía en cifras en, de parque de alquiler inferiores a lo que sería la media europea y sabes que en estas cosas siempre tendremos a converger.
1: Claro, y es que siguiendo con estos números y el residencial José María, pues si nos vamos a, a ver la compraventa de viviendas y el mercado hipotecario, pues bueno, es que también nos dan unas cifras muy interesantes.
0: Sí, es que date cuenta que estamos en, en fabricando todavía menos viviendas de las que nos, nos hacen falta. O sea, los tipos de nivel de, están a niveles históricos, especialmente si lo comparamos con la inflación, y eso está haciendo que la vivienda se fortalezca como valor refugio. En 2021 se vendieron más de 112.000 viviendas nuevas, que es un 34% por encima de las cifras del año anterior. Ya estaríamos en cifras próximas a lo que sería la demanda potencial de vivienda nueva. Y además tampoco está siendo impulsada especialmente por los extranjeros, que solo han comprado en torno al 10,8 viviendas en 2021 de las, de las que se vendieron, que en porcentaje está por debajo de lo que fue en 2020, que fue un 11,3, pero hay que tener en cuenta que como el número de viviendas que se vendieron fue superior, en la cifra total de extranjeros comprando viviendas en España está siendo, se está vendiendo a niveles similares. Yo creo que claro. la cifra de, 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 de hipotecas, la que, estabas, la que me comentabas, la fuerte subida tiene todo el sentido del mundo. Es decir, una inflación, una inflación desatada, si tú coges hipotecas al 2% y, el, y, y, y el, la inflación está al 8 10, casi, casi es un arbitraje financiero invertir en inmobiliario, que es el activo que mejor preserva valor. Por lo tanto, se comprende muy bien que haya ese volumen de, de transacciones.
1: Claro, y al final es que hay ese optimismo entre las inmobiliarias porque a pesar de toda la incertidumbre que tenemos, la guerra... La elevada inflación, eh, los costes eh, de materiales altos. Pero bueno, eh, como al final se está haciendo menos vivienda de la que se demanda, como hay ese margen de recorrido, pues las inmobiliarias son optimistas. No sé qué piensas tú, si también eres optimista.
0: Sí, yo soy optimista. Eh, puntualmente sí que estamos viendo que se están parando promociones o se están congelando proyectos, básicamente porque está costando que las constructoras te cierren precios llave en mano. Entonces, si no tienes precio llave en mano, no puedes confirmar los precios a los, a los compradores. Eh, los bancos, además, están pidiendo un elevado nivel de preventas, lo cual puede llegar a resultar contradictorio, porque si tienes todo vendido, no tienes margen de maniobra, si te suben los precios de construcción para repercutir en, los, en las ventas los eh, nuevos costes, y por tanto es una pescalla que se muere la cola y está paralizando muchas obras. Eh, entonces, claro, los, los, los proyectos en marcha, tienen todavía más demanda insatisfecha porque se está paralizando la, 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 algunas de las nuevas promociones en curso. Pero te, tenemos un entorno macro que es el ideal, o sea, estamos con inflación al 1, 2%, al 10% y tipos al 1-2. Eh, claro. Con bolsas instaladas en la volatilidad, pues mira, es fácil prever una entrada de dinero, sobre todo de pequeños ahorradores, hacia el activo, que es el que mejor conocen y que siempre han preferido la vivienda porque saben que les protege mejor contra la inflación.
1: Claro, si además, y entonces...
0: Sí, perdona, no, te, te quería comentar que además, es lo que hemos comentado antes, que, que hay mucho fondo entrando para empujar el parque de viviendas aquí en España y ya se hace que todo el conjunto del activo residencial está funcionando.
1: Claro, y ya para terminar, eh, José María, danos alguna pincelada de bueno, pues los proyectos que tenéis en Urbanita y que vais a sacar dentro de poco.
0: Pues mira, casi de forma telegráfica. Eh, Tenemos algo en el País Vasco, que es, la, que es una comunidad donde no habíamos invertido todavía nada, no habíamos tenido ningún proyecto y en cambio tenemos muchos inversores, así que estamos encantados de poder anunciar algo muy pronto. Tenemos una cooperativa de viviendas también en Madrid eh, y tenemos dos promociones en zonas turísticas, eh, Menorca y en Málaga, que, que, perdón, Ibiza y en Málaga que pueden funcionar bien. Eh, y también me gustaría destacar que además este mes de marzo hemos liquidado cuatro proyectos con rentabilidades que van desde el 12,5% al 48%. Es decir, estamos con, con, con el, el proyecto que menos rentabilidad ha dado nunca de los que hemos cerrado es, es un proyecto en Tetuán que nos ha dado una rentabilidad del 12,5% que en términos anualizados ha sido el 5,5%. Y es el proyecto donde ha pasado de todo. Se contrató antes de la pandemia, hubo crisis de suministro y aún así pues el retorno para el inversor ha sido más que digno. Es decir, un 12,5% y un 5% en términos anuales. En cambio, otro proyecto que cerramos en Puerto Santa María nos va a dar una rentabilidad del 48%, que en términos interanuales ha sido por encima del 19%. Tenemos tres, cuatro proyectos más en camino para cerrar estos próximos uno o dos meses que seguirán dando rentabilidades doble dígito reales para el inversor.
1: Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias, José María Gómez Acebo, por hacernos este análisis de cómo está funcionando la inversión en el sector inmobiliario. ¡Un placer!
0: Igualmente, un placer también para... Buen fin de semana.